0: Tänä päivänä toisen valtion yhteiskunnan vaikka lamauttaminen tai sen, sen päätöksenteon käytännössä estäminen, huomattava vaikeuttaminen on, on paljon aiempaa, helpompaa ja ikävä sanoa, että myöskin ö, tota, kustannustehokkaampaa. Eli, eli näiden välineiden avulla, se on, se, sehän on vain napin painalluksistakin, ei tarvitse mobilisoida mitään isoa iso armeijaa eikä tarvitse tota, ottaa itse e, vastaavia riskejä.
1: Terve, terve kaikki Fytycastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin Fytycastin pariin. Mun nimi on William van der ja tässä vieressä Issa Tässä mä olen. Ja hei, Herran ennen kuin video. hypätään jakson aiheeseen, niin jos olette audiokuuntelijoita, niin ottakaa kanava tilaukseen. Ja, ja tota, jos olette YouTubeissa, niin samalla tavalla ottakaa tilaukseen ja laittakaa peukku videolle, niin tuette tämän podcastin jatkuvaa kasvua. Kiitos paljon avusta.
2: Just tässä joskus meillä on vieraana... Kato, jos mä oikein. Euroopan hybridijuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtaja, Teija Tiilikainen.
0: Ihan oikein meni.
2: Nais, nice, mm. tällä kertaa mm. meni. Tervetuloa Futukästiin. Kiitos. Haluatko saattaa lyhyen intron itsestäsi. tässä? Mikä on sun tausta ja miten sä päädyit tämän kyseisen osaamiskeskuksen johtajaksi?
0: Mä oon tutkijataustanen niin, ihminen. Mä kansainvälisen politiikan, Euroopan integraation tutkija. Mä olin pitkän pätkän ulkopoliittisen instituutin johtajana ja sitten kun se pätkä päättyi syksyllä 2019, niin sitten mä katsoin, yritin etsiä uusia haasteita ja tällainen haaste tuli vastaan. Kysymyksessä on siis Helsingissä toimiva, mutta kansainvälinen, voi sanoa näin, että turvallisuuspoliittinen osaamiskeskus. Sillä on vähän erityinen asiantuntemusalue ja siitä varmaan puhutaan tässä. Tässä sitten enemmän, mutta mutta siinä mä pystyin sitten tai tässä työssä käyttämään sitä vanhaa taustaa.
2: Ennen kuin mennään siihen itse aiheeseen, minulla olisi mielenkiintoinen kysymys tota, sun tutkinnosta tai ylipäätään tästä integraatiojutusta. Koska sä kirjoitit kuulemma tutkinnon tota, tämmöstä, niin suomalaisesta poliittisesta ilmapiiristä suhteessa Eurooppaan. Mm-hmm. No olisi ylipäätään kiinnostavaa tietää, että minkälainen se oli silloin. Tai että Mitä, mitä tää sun niin tutkelma silloin käsitteli ja missä, missä tilanteessa Suomi oli suhteessa Eurooppaan?
0: No, mun, tota, mä ihmettelin sitä, että kuinka se voi olla, kun me sitten 90-luvulla pohdittiin, että kannattaisiko Euroopan unioniin liittyä vai ei – niin me lähestyttiin sitä asiaa jotenkin mun vähän oudolla tulokulmalla, että kuinka se vaikuttaisi meidän valtiolliseen suvereniteettiin. Ja äh, sitten kun olin opiskellut sitä integraatioprojektia, niin olin tullut siihen tulokseen, että sen tarkoituksena nimenomaan on äh, kaventaa suvereniteettia siten, että valtio ei pääse käyttämään sellaisia äär, äärimmäisiä keinoja, niin kuin toisen maailmansodan aikana oli tavaksi tullut. Eli nimenomaan äh, sitoa äh, integraation osallistujamaat yhteiseen päätöksentekoon siten, että sotia ei enää, enää eteen tuu. Mä sitten ei, en keksinyt itse, vaan, vaan tota, perehdyin semmoisen tutkimuksen, joka käsitteli poliittisia kulttuureita ja, ja sitä, että miten katolisen Euroopan vaikutus, vaikutuksen alla eläneet kulttuurit, miten niiden on niin paljon helpompi mieltää Eurooppa myöskin tällaisena, tällaisena poliittisena yhteisönä. Eli, eli eihän Eteläisessä Euroopassa – kavahdetaan liittovaltiokäsitettä niin täällä pohjoisessa, jossa se on tämmöinen lyömäase. Eli, eli samassa hankkeessa ollaan mukana, mutta kuitenkin nähdään aika tavalla sitten sen ö, integraatiohankkeen niin tavoitteet ja, 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 tota, ja, ja myöskin ne pelot, mitä siihen liitetään niin eri tavalla.
2: Miksi ne on niin erilaisia? Liittyykö se jotenkin sotaan tai Suomen vahvan itsenäisyyden... Tota... Me ollaan
0: protestanttisen kulttuurin kasvatti. Me ollaan totuttu näkemään valtio hyvin keskeisenä. Me ollaan valtion alamaisia täällä ja ja, 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 hyi sitä, joka valtiota jotenkin yrittää ahdistella. Eteläisessä Euroopassa valtio on yksi monista tällaisista poliittisista samaistumiskohteista. Siellä on vahvoja alueellisia identiteettejä, myöskin ylirajojen käyviä alueellisia, ylikäyviä alueellisia identiteettejä. Perhe on, on vahva yksikkö, eli, eli tota, voi sanoa näin, että yhteisessä eurooppalaisessa projektissa on aika moninaisia poliittisia kulttuureja mukana. Niitä sitten yhteen sovitellaan, siten, että saataisiin yhteistä politiikkaa aikaiseksi. Ja me nyt viime aikojen keskusteluissa vaikka tästä, ää, tästä tota elpymis, elvy, elpymispaketista ää, koronapandemian ää, aikaan, ää, rakennetusta, niin siihen liittyvät nämä kulttuuriset erot. Että se, mikä to, toisissa joissakin maissa otetaan kiitoksella vastaan, riippumatta siitä, mikä sen oman maan rooli siinä saajana tai maksajana on, niin, 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 niin tota, toisella puolella Eurooppaa sit pidetään niinku liian pitkälle menevänä automaattisena tukivälineenä.
1: Mielenkiintoista. Mm. Kyllä. Tota, Mutta jos mennään tähän ää, aiheeseen vähän tarkemmin, niin ehkä voitaisiin ajatella liikkeelle siitä, mitä tämä mitä osaamiskeskus tekee ja mikä sen rooli on. Se on Euroopan laajuinen, niin, niin ä, mitä kaikkea se, se käsittelee ja tekee.
0: Tämän osaamiskeskuksen taustana on, on luoda asiantuntemusta
1: ja, ja tota
0: yhteistyötä kansainvälisessä politiikassa esille tulleen, ei uuden, mutta, mutta sanotaan, että viime aikoina kiivasti pintaan nousseen uudenlaisen, vähän uuden näköisen epämukavan vaikuttamisilmiön kohdalla, ja sitä me nimitetään hybridiuhiksi. Jos, jos kansainvälisen politiikan oppikirjassa sanotaan, että valtiot voi ö, käyttää valtaa ö, toisiaan kohtaan taloudellisin välinein, diplomaattisin välinein, poliittisin välinein ja sitten ääritapauksessa sotilaallisin välinein, niin tämä hybridivaikuttaminen ei oikein noudatakaan tätä oppikirjan mukaista käsikirjoitusta, vaan, vaan yhtäkkiä huomataan, että meihin on va, meidän vaaleihin tai, tai jonkun... Ö, Läntisen järjestelmän, läntisen demokratian vaaleihin on vaikutettu ikään kuin sisältäpäin, mutta, mutta sitten kuitenkin, että se viime kätinen taho on ollut toinen valtio. Me ollaan aika tietoisiksi tullut tultu tästä disinformaatioelementistä, jossa jos kaiken näköisiä tarinoita kehitellään esimerkiksi läntisten demokratioiden toimintakyvystä. Eli nyt tullaankin semmoiseen välimaastoon, missä ulkoinen ja sisäinen sekoittuu ja, ja sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot sekoittuu. Ja sitten tämä muuttunut informaatioympäristö tarjoaa välineet. Tässä on niin aika monen villi, villimeno. Itse kullakin pitää tota, pitää sitten vahtia siitä, että mitä tapahtuu ja kuka keneenkin vaikuttaa. Eli tämä hybridi-ilmiö on on viimeisten kymmenen vuoden aikana esille noussut ja sen vuoksi Euroopan unioni ja Nato vuonna 2016 katsoivat, että nyt on aika ryhtyä ryhtyä luomaan semmoista asiantuntemusta tämän ilmiön varalle Kuinka, Kuinka näitä välineitä käytetään, ketkä niitä käyttää ja miten siltä voidaan suojautua. Se sitten, että... Osaamiskeskus päätettiin perustaa Helsinkiin, niin, niin oli, oli, tota, oli varmaan monen tekijän sattuma, mutta ei vähiten sen, että suomalaiset neuvottelivat itselleen tällaisen kansainvälisen keskuksen. Ja meillä on täällä Helsingissä nyt toimisto, joka ei ole jo kauhean suuri, mutta sen verkostot ö, on, on suuret. Eli jäseninä on, on 29 EU, EU-jahtainatomaata ja, ja näiden ö, alan virkamieskunnan kanssa myöskin tutki, tutkijoiden kanssa näistä maista, niin me tehdään tätä työtä. Eli me rakennetaan osaamista, vähän, niin kuin, vähän, niin kuin tämmö, vähän osittain tutkimusta, mutta, mutta, tota, mutta myöskin sitten muuta, muunlaista hy, osaamista.
2: Onko Suomessa mitään valtia? ja mitä tulee hybridiuhkien tutkimiseen. Mm. Onko se jotenkin tutumpi konsepti täällä kuin muualla, josta tiedetään enemmän. Ainakin mä seuraan tota kansainvälistä mediaa sen verran, että et on huomannut, että esimerkiksi usa mm. ainakin tällä, niin populaarikeskustelussa niin hybridiuhot on jotenkin tullut vähän niin kuin yllätyksenä, kun taas täällä tuntuu siltä, että on puhuttu vähän kauemmin niistä jo. Totta kai tämmöistä tapahtuu.
0: Me ollaan su- pieni maa suuremman naapurissa ja me ollaan totuttu, meillä hybridi ehkä... Ö- Uhat on kulkeneet tai hybridiuhkien, uhkia vastaan puolesta, puolustautuminen on kulkenut tämmöisen kokonaismaan puolustuksen käsitteellä. Eli me olla, meillä on vähän niin DNAssa se, että, että Suomea ei puolusteta ainoastaan aseella, vaan meillä täytyy olla myöskin tämä niin kuin, ö, oma oveluus ja, ja, tota, ja henkinen, henkinen maanpuolustuskyky ja, ja vähän niin koko, koko yhteiskunnan kattava valmius ö, täällä kriisiaikojen. Varalta. Eli siitä tässä on aika pitkälti myöskin tässä hybridi. Eli meillä on kyllä, meillä on tällainen malli täällä, että meillä on sillä tavalla niin kuin sitä osaamista ja omassa historiassa sitten niitä näyttöjä, että, että, että kaikenlaisia välineitä tarvitaan mukaan lukien ihan yksityisen sektorin toimijat. Media, ympäristö on tietysti kriisiaikoina tärkeä, että ei tämä meille ihan uutta ole. Joillekin sitten se on ihan mielenkiintoista havaita, että kuinka erilaisia maita tässäkin suhteessa... Esimerkiksi Euroopan unionissa on, että joillekin tämä on enemmän uudempaa, että maata voi uha, voidaan uhata tällaisiin
1: välineen. Kenelle hmm. tätä tietoa ensisijaisesti luodaan? Onko se armeijoille vai poliisille vai valtiolle vai onko se ihan myös suoraan meidän kaltaisille tyypeille, että meidän pitäisi olla tieto siitä, vai kukaan tässä kohderyhmä tällä tälle informaatiolle?
0: No kohderyhmä ehkä jos... jos, jos, jos tota, jonkun järjestyksen esittää, niin on näiden meidän osallistujamaiden hallinnot. Eli ei niinkään puolustu, puolustusvoimat, vaan toki, toki tota, puolustussektori siinä osana, mutta niin kuin laajemmin hallinnot. Jos ajatellaan vaikkapa, että kuka on vastuussa vaaleista, se on yleensä joku oikeusministeriötyyppinen toimija, kuka on vastuussa disinformaatio vaatioista, kuka, kuka valvoo mediaympäristöä, no se onkin sitten tämän päivän ympäristössä vähän, vähän problemaattisempi sanoa, mutta niin kuin hallinnot, tutkijat, kyllä keskuksen tehtävänä on myöskin niin kuin lisätä tietoisuutta näistä uhista, eli siltä voi sanoa, että, että laajempi yleisö, että halutaan tehdä, koska nämä uhat ole niin näkyviä, nämä uhat, nämä eivät ole samalla tavalla kuin, kuin, kuin perinteisessä valtioiden välisessä kriisissä esimerkiksi, se oli aika selvää, että miten semmoinen kriisi alkaa ja on, ollaanko kriisissä vai ei. Mutta nämä hybridihuat on sellaisia, että välttämättä aina kyseinen valtio tai ja sen, sen tota kansalaisyhteiskunta ei edes tiedosta olevansa jonkun operaation kohteena. Ennen kuin sit asiat ovat kehittyneet vähän niin kuin pidemmälle. Että kyllä tämä tietoisuuden äh, kasva, vahvistaminen ja näiden uhkien niin näkyväksi tekeminen on ne sitten... Äh, ulkomaisiin suori investointeja, on ne sitten tätä disinformaatiota, on ne sitten tällaisen toisen valtion sisään sijoittuvan kotimaisen toimijan kautta vaikuttaminen. Eli, eli tota, välineet on aika monet.
2: Mitä konkreettisia esimerkkejä tästä esimerkiksi viime vuosina on, on ilmennyt?
0: No, no varmaan, tässä on näitä isoja niin highlightteja. Yksi on varmaan 2016 vuoden Yhdysvaltojen vaalit, mm. jossa yhtäkkiä jouduttiin to, ö, toteamaan, että ehkä, ehkä tämä lopputulos ei ollutkaan ihan amerikkalaisten äänestäjien käsissä. Ja sehän on katastrofi, jos niin ei ollut. Eli jos sitä vaalitoimitusta tai sitä edeltävää keskustelua tai sosiaalisen median m, m, puitteissa käytävää, käytävää tota, vaaleihin liittyvää keskustelua ohjailikin joku muu toimija. Me ollaan silloin niin kuin, tavallaan haavoitettu länsimaisen demokratian ydintä. No, kuinka, jälkeenpäin on siis tullut todistetuksi, että, että Venäjällä oli sormensa pelissä, mutta miten ratkaisevaa se sitten oli lopputuloksen osalta, niin, niin sitä on jälkeenpäin ihan mahdoton sanoa, koska käytetyt keinot oli niin moninaiset. Mutta tämä oli nyt tämä, mikä teki tämän yhden välineen selkeästi näkyväksi, ja sittenhän sitä yritettiin käyttää vähän huonommalla menestyksellä, niin tota, myöskin sitten sitä seuraavien vuosien Euro- moniseurooppalaisissa vaaleissa, ranskan presidentin vaaleissa, Saksaliitto. Eli, eli tota, aika mielenkiintoista, jos tavoitteena on ohjailla toisen valtion päätöksentekoa itselle halu- haluttuun suuntaan, niin, niin tota kannattaa tietysti koittaa valita sitten niitä päätöksentekijöitä sen mukaan, mutta onhan se nyt demokratian iso haavoittuvuus, jos ei ole enää oman kotimaisen yleisön käsissä, että ketä sieltä valitaan. Se voi nostaa esille, me voidaan nostaa esille. Ehkä nopea välikysymys niin. vielä
1: tuohon, niin Onko ne aina tämmöisiä valtioiden välisiä? Ää, koska sit paljon puhuttiin tässä jenkki tai Brexitin yhteydessä, tai, tai oli muutama muu esimerkki tässä Cambridge Analytica-skandaalissa, jossa mm. niin, niin mä en nyt muista, että tekikö ne niin jonkun laskuun hän on tehnyt, mutta tota, kuitenkin se toimija on ollut ikään kuin yksityinen toimija. Niin Onko nämä uhat aina, aina sillä, että joku valtiollinen toimija, ikään kuin ostaa tämän palvelun tai vireille panee tämän asian, vai voiko se olla myös, käytetäänkö samaa termiä, jos joku yksityinen toimija pyrkii sekoittamaan mm-hmm. pakkaa?
0: Nämä yksityiset toimijat, me kutsutaan niitä ei-valtiollisiksi toimijoiksi, ne on kanssa, voi olla tosi, tosi moninaisia, niin tota, on tärkeä osa tätä asetelmaa. Eli ne voi toimia joko, jonkun valtiotoimijan laskuun tai sitten joku valtiotoimi voi olla keksinyt, että tuolla yksityisellä toimijalla on vähän niin samankaltaisia intressejä, se voi antaa sille enemmän tai vähemmän epäsuoraa tukea. Tämä on esimerkiksi just se, mitä sosiaalisen median kautta voidaan saada, että siellä voidaan niin kuin, ilman, että valtion täytyy, jonkun valtion täytyy polttaa näppejään, niin siellä voidaan ohjailla tai tukea toimintaa itselle mukavaan suuntaan. Jos ajatellaan sitten vaikka näitä taloudellisia välineitä, mikä on osa tätä, repertuaaria, erilaiset rahoitusvälineet, investoinnit, joissa on joku poliittinen motivoituneisuus siellä taustalla, niin nämä on myös sellainen pelikenttä, missä on paljon yksityisiä toimijoita. se, Se ongelma näihin, tähän meidän työhön just Liittyy, mikä se, tai mikä ongelma siihen liittyy, on, on se, että välillä on täysin mahdoton seurata, että mihin ne jäljet johtaa. Eli voidaan esittää vain niinku arvailuja, mutta, mutta tota, valtio taika näppärästi myöskin halutessa voi peittää ne jälkeensä. Eli on, on niinku hankala näyttää toten, että tämä tota, toiminta on peräisin jostain valtiosta X. Eli se on, se on, se on hankalaa. Mä mielisin sanoa siitä Ukrainan kriisistä, että se nyt oli ehkä sellainen, sellainen oppikirjaesimerkki siitä, että, että koska kaikki, kaikille jäi, tai aika monille jäi aika elävä muisto, muisto siitä, että meillä on niin pieniä vihreitä miehiä toisessa valtiossa ja ne ei tunnu ottavan käskyjä keneltäkään vastaan, tai ainakaan ne ei tunnusta sitä, mutta, mutta silti niiden toiminta tuntuu olevan hyvin päämäärätietoista. Eli, eli, eli näissä hybridiuhissa on just se, että jos ei ole... Jos monta kertaa on, että ei ole ketään, joka kantaisi vastuuta siitä teosta. Valtioiden väliset kriisit on aika selkeä peli, että jos toinen valtio näkyvin perinteisin keinoin oli ne sitten sotilaallisia tai poliittisia, niin koittaa vaikuttaa toiseen valtioon, niin se voidaan näyttää toteen, että siellä oli tämmöinen ja jos siinä on jotakin normia rikottu, kansainvälisen oikeuden sopimusta rikottu, niin, niin tietysti siitä voidaan sitten niin jonkunlainen prosessi käynnistää ja, ja, ja tota, syylline, sy, syylliset saa, voidaan niin kuin, ä, ainakin nostaa julkisuuden eteen, vaikka sitten ei, ei, ei tota, mitään rangaistuksia saataisiin. aikaa. Mutta nämä hybridiuhat on siitä innoittavia, että monta kertaa sitä kuka, kuka hommasta kantaa vastuun, niin on vaikea Vaikea, niin veden, tai helppo vedenpitävästi selmittää, että se jää niin vähän auki ja, ja, ja sit, sitä vaan, sit, sitä vaan spekuloidaan, että oliko näin vai ei. Eli ei ole, on, on vaikea puolustautua, on vaikea käyttää minkälaisia sanktioita tai, tai, tai edes, edes vedenpitävästi sanoa, että toiminnan takana oli tämä valtio.
2: Mitä taas? Tämä on kuulemma siis uusi juttu, tai suhteellisen uusi juttu, tämä hybridisodan käynti tai hybridiuhat. Miten ne sitten eroaa esimerkiksi, jos miettii jotain toisen maailmansodan jälkeen, läntinen Eurooppa, itäinen Eurooppa jakautuu blokkeihin vahvasti, ja sitten Neuvostoliitto, Molotov-suunnitelma ja, ja USA, tota Marshall Plan. Tällaista niinku suora, aika suoraa vaikuttamista po, niinku poliittisella ideologialla, taloudellisella vaikuttamista ja auttamista poliittisella niinku, niinku, taustaajatuksella, niin Miten tämä niinku oleellisesti eroaa näistä uusista strategioista?
0: No to mä en tiedä, että erookse välttämättä strategioista siinä suhteessa, että tässä on yhtä lailla niinku poliittisesta vaikuttamisesta kyse. Ja voi ehkä jotenkin sanoa, että, että tarkoitusperätkin on aika tavalla samat, että vaikuttaa, yritetä, ja vaikut, yritetään ja yritetään sitten, että toinen valtio toimisi itselle edulliseen suuntaan. Mutta mut tota, ehkä tämä moderni teknologia ja media – tai informaatioympäristö on se, mikä tuo, tuo sitten tähän sen, sen oman niin kuin monimutkaistavan lisänsä. Et nyt näitä vaikuttamiskanavia on tämän päivän ympäristössä paljon enemmän. Oikeastaan vielä ei ole kauheasti keskusteltu näistä kybervälineistä, mitä tässä voidaan käyttää. Eli jos voi sanoa näin, niin tänä päivänä toisen valtion yhteiskunnan vaikka lamauttaminen tai sen, sen päätöksenteon käytännössä estäminen, huomattava vaikeuttaminen on, on paljon aiempaa, helpompaa ja ikävä sanoa, että myöskin ö, tota, kustannustehokkaampaa. Eli, eli näiden välineiden avulla niin se on, se, sehän on vain napin painalluksista kiinni. Ei tarvitse mobilisoida mitään isoa iso armeijaa eikä tarvitse tota, ottaa itse e, vastaavia riskejä, kuin esimerkiksi ö, kylmän sodan tai, tai, tai ihan sutien aikana. Että, että samalla tavalla kuin meidän eläminen on käynyt helpommaksi, niin myöskin konfliktien... Ö, aikaansaaminen tai toisen, toisen konfliktitilanteen aikaansaaminen on käynyt helpommaksi.
1: Mm. Niin siitä paljon puhutaan, että et tietoturva ö, on myös valtion tasolla. Ehkä ei ole ehkä, tai ei vielä ehkä ole ihan siinä, siinä jamassa, kun, kun se välttämättä tarvitsisi olla. Tämä nostetaan aika usein esille mm. mahdollisena riskinä, jos, nimenomaan, jos miettii tolleen, että miten Suomen valtaaminen olisi helpointa, niin on se varmaan helpo, helpoin <köhön> lamauttaa lamauttaa eka maa pariksi viikoksi ja sitten kävellä tänne sisään näin mm-hmm. karrikoiden. Tota, miten, m- miten oleellisesti tähän liittyy? Tietenkin niin kuin uhkien kartottaminen, mutta sitten varmaan myös toimenpiteiden suositteleminen on aika oleellinen osa tätä teidän tutkimusta ja, ja toimintaa.
0: Meidän, voi sanoa, että kyllä vaan meidän toiminnan ytimessä on se, että meillä on tässä tämmöinen ilmiö. silloin on tämmöisiä olomuotoja. No kuinka me suojataan meidän yhteiskuntaa – Eli jos, jos, jos tässä ajatuksena nyt se, että ne, ne arvot, mitä, mitä me liit, olla, liit, ollaan liitetty ja edelleen liitetään niin kuin, ö, suurina ö, voittoina meidän järjestelmissä, meidän ö, tota, yhteiskunnallinen avoimuus, demokratia, sananvapaus, niin ne yhtäkkiä kääntyäkin meitä vastaan. Niistä tuleekin meidän tämmöisiä haavoittuvuuksia. Niin sitten se kysymys, joka me esitetään ja toisille meidän jota varten, keskuskin olemassa on se, että no miten me sitten puolustaudutaan, mitä, mitä puolustus merkitsee tässä yhteydessä, minkälaisia välineitä meillä on, miten me estetään esimerkiksi tämmöisiä pitkäkestoisia disinformaatiokampanjoita, jossa, jos ajatellaan nyt vaikka tätä koronapandemiaa, missä, missä sekä Kiina että Venäjä on tehokkaasti käyttänyt tätä disinformaatioasetta ö, osoittaakseen, että kuinka heikkoja, tehotoja, toimintakyvytön länsi on tai läntiset järjestelmät on, Demokratia että se, se Kiina, Kiinan ää, tota, kampanja oikein alkoi, kun, kun tota, se pyrkii osoittamaan, että kuinka tehokas tämmöinen autoritäärinen maa on. Tuosta noin so, sormenpainalluksella saadaan vaikka koko maa täys sulkuun, jos niin halutaan. Eli, eli tota, ää, kyllä tällaisilla pitkäkestoisilla ää, disinformaatiokampanjoilla on teho myöskin esimerkiksi. Euroopassa, jossa on aika jakautunut tilanne joissakin EU-maissa sen suhteen, että mikä on hyvä hallintotapa, jos me ajatellaan vaikka Puolaa tai Unkaria, mikä on hyvä hyvä demokraattinen malli tämän päivän järjestelmässä. Tämmöinen vieranvallan tehokas disinformaatio voi olla hyvinkin kohtalokasta polarisoida jonkun jonkun demokraattisenkin valtion kansalaisyhteiskuntaa.
1: Mikä tässä on sitten tämmöisessä tapauksessa, on se insentiivi tavallaan tehdä tämmöistä, just sitä, mm-hmm. että pyritään horjuttaa jotain. No niin, onko se nimenomaan vain demokratia tai vaan? Mutta siis demokratian horjuttaminen, joka on se itsearvo vai piileksit jotain, jotain muuta agendaa, esimerkiksi sanotaan nyt tämmöisessä tilanteessa, missä Kiina vaikka pyrkii kyseenalaistaa tai saamaan tämmöistä aikaiseksi vaikka Puolassa.
0: Hmm. No, no yleensä me tai hybridi, nämä hybriditoimet nyt niin isossa kuvassa liittyy Autoritääristä ja demokraattisten maiden väliseen, kun me puhutaan tämmöisestä systeemisestä kilpailusta. Eli meillä on tällä hetkellä kansainvälisessä ympäristössä tämmöinen vahva arvojen kamppailu meneillään. Ja siinä sitten vähän niin kuin kumpikin puoli pyrkii oikeuttamaan omaa järjestelmäänsä. Tietysti ö, demokraattisissa maissa se oikeu, oikeut, siihen oikeuttamiseen on... Niin kuin tällaiset normaalit kanavat, että meidän järjestelmää oikeutetaan demokraattisissa vaaleissa, ja me vaihdetaan vallanpitäjiä, jos kansa ei ole niihin tyytyväinen. Ja, ja sitten me voidaan, meillä on niin demokraattiset mekanismit, jolla me voidaan myös korjata tätä meidän omaa järjestelmää, ikään kuin sen puitteissa, että demokratia on sillä tavalla niin kuin taipuvampi, sopeutuvampi kuin taas tämmöinen autoritäärinen järjestelmätyyppi Kiina tai Venäjä, niin on aika hankala järjestelmä uudistumaan, ja sen vuoksi nämä järjestelmät mielellään osoittaa heikkouksia muissa ylläpitääkseen niin kansaa tyytyväisenä siihen omaan järjestelmään. Venäjän talousvaikeudet esimerkiksi, niin kun, kun tota, hallinto ei pysty niihin eh, tehokas parannuskeinoa löytämään, niin on paljon helpompi näyttää, että muut on vielä, vielä pahemmassa jamassa, eli, eli silloin... Tota, Nämä on, nämä on tyypillisiä tämmöisiä autoritaarisille järjestelmille. Öö, on help, helpompi oikeuttaa omaa järjestelmää, kun osoittaa, että muut on vielä huonompi.
2: Hmm. Se on jännä toi, että et, et sitä oikeutetaan sillä, että se on tehokkaampaa, koska totta kai niin jos sulla on diktaattori, niin, se on onhan, se se on. niin kun, onhan se niin, hmm. no, helppo tehdä päätöksiä, mutta se on, niin kun, se on huono asia siinäkin tapauksessa. Öö, mut, mut, Onko okks tavallaan niinku illuusio tää. Meillä me on tehty rauhanaikaa monta monta kymmentä vuotta. Pisintä rauhan aikaa varmaan iskunnan historiasta, tämmös niinku pitkä Ainakin jälkeen tai siis niin verrattuna. Niin onko se, onko se jollain tavalla illuusio? Tietenkin tämä aika on aikana ollut rauhanomainen, vähemmän tämmöistä niin kuin miekoilla ja sapeleilla tappelemista on ollut. Mutta kuitenkin vaikuttaa vähän siltä, että tämä, niin kuin tämä niin kuin sodankäynnin strate, strateginen aspekti elää vielä ja elää vielä niin kuin todella vahvasti. Et onko tämä, niin kuin tämä rauhanajan illuusio nimenomaan vähän sitä?
0: Joo, se on oikeastaan erinomainen kysymys, että me ollaan totuttu niin kuin näkemään konflikti, tai, tai ymmärtämään konfliktit, kriisit tietyn näköisinä. Ja, ja me ollaan tuntut ajattelemaan, että niihin liittyy tällaisia sotilaallisia toimia. Ja sitten, eli meillä on niin kuin, tavallaan sota ja rauha, ne on aika selkeästi erottu toisistaan. Mutta tällä hetkellä meillä on ää, aika paljon tällaista konfliktinomaista, ää, ja, ja, ja missä käytetään ää, ei-rauhan aikaan... <tos-> t- t- ei rauhanajalle ominaisia keinoja, jos vaikka ajatellaan, että kuinka, kuinka tärkeä tämmöinen propaganda-ase on nimenomaan sotatilanteissa, konfliktitilanteissa. Ne niin on niin täysin määräisessä käytössä meidän nyt rauhan aikana pitämässä ajassa. Että kyllä tämä, tämä rajalinja on niin kuin hämärtynyt ja, ja nyt vaan sitä kilpailuun käydään vähän erilaisin keinoin. Se on epämääräisempää. Me hahmotetaan asioita ihan samalla tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että meillä on aika kiivas kamppailu tällä hetkellä käynnissä. Onko se maailman herruus vähän niin kuin väärä sana, mutta meillä on ollut toisen maailmansodan jälkeen lännen ja Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen järjestelmä. Se on tarkoittanut sitä, että meidän iso, iso kuva, meidän pelisäännöt, meidän niin arvot, meidän, meidän kansainväliset säännöt ja instituutiot on rakentunut lännen arvojen varaan. Ja nyt ne lännen arvot ja se maailmanjärjestys, joka, joka niin on pitänyt, joka on ollut se tukirakenne täällä, Toisen maailmansodan jälkeen se on nyt pahasti kyseenalaistettu ja ja, ja se on myöskin uhan alla. Eli eli jos jos, jossain vaiheessa ajateltiin, että Kiinan järjestelmä, tämmöinen yhdistelmä, missä meillä on kommunistisen puolueen valta-asema, yhdistyy jonkun sortin markkinatalousjärjestelmään, niin se ei ole tavallaan kovin pitkäkestoinen järjestelmä, että siinä sitten jompikumpi puoli antaa myöten, mutta nyt ollaan jo aika monta kymmentä vuotta seurattu tätä ja todettu, että, että aika hyvin, hyvin pyyhkii niin edelleen ja tuntuu olevan paljon kestävämpi rakennelma, mitä arveltiin. Eli tämä Kiinan kulku kohti niin kuin maailman johtorooli niin on nyt aika, tahti on kiivastunut ja, ja, ja tota, haastajat on vähän niin kuin vähissä ja Venäjä pääsaa sitten tota, Näkee myöskin omaa etua siinä, että, että on niin Kiinan rinnalla lännen vastaisessa kamppailussa. Että kyllä meillä on, niin kuin, että voi sanoa, että, että rauhan rauhantila siinä mielessä, että tämmöistä avointa sotilaallista voimaa tässä ei nyt käytetä, mutta aika paljon muita konsteja on kyllä käytössä niin kuin ihan samassa hengessä.
1: Niin on tietenkin myös paljon konflikteja, mutta ne ei ole täällä, täällä ehkä suoraan omia silmiä alla, mutta, mutta toki, toki sotia on, on käyty koko ajan tässä välissä, mutta äh, miten isona uhkana te näette sitten tämän Kiinan nousun? meillä Me ollaan tehty jakso myös Kiinasta ja, ja meillä oli Robert Wittol täällä juttelemassa siitä aiheesta ja todettiin, että ei vaikka ehkä tämä länsimaalaisen silmin saattaa näyttää vähän yhtäkkiseltä sieltä tämä Kiinan nousu, niin jos Kiinalta kysytään, niin tämä on ollut itsestäänselvyysalusta saakka mm. ja tämä on tavoite vuosia. ja, ja mm. niin kuin maailman, maailman paras strategia ollut koko ajan ja niin nyt, nyt se alkaa nyt se alkaa näkymään ja, ja Kiinan talous on kasvanut, kasvanut valtavaksi ja, ja tällä menolla niin, niin tulee saavuttaa ainakin tietyillä mittareilla herruuden. Näettekö niin te tämän uhkana myös länsimaille, myös sen suhteen, että, että sitä ajatusmaailmaa aletaan sit, 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 tai sen myötä ja suoren investointien kautta, jotka jo nyt tapahtuu aika paljon Euroopassa, niin, niin tota, alkaa jotenkin konkretisoitumaan?
0: Eh, kyllä me... Pikkuhiljaa nähdään, mitä se sitten niinku kansainvälisellä tasolla tar- tarkoittaa. Eli Kiinahan pitkään tätä maailmanvalloitusta on teki vähän niin sammutetuin lyhdyin. Puhui, puhui globaalista harmoniasta ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa huomattiin, että sanat ja teot ei ole enää ehkä ihan sopusoinussa. Että nyt on sitten Kiina asemoinut itsensä kaikille mantereille ja luonut Ja toimintatavat on erilaiset, niin me ei ehkä ihan heti tunnistettu, että mistä. Oli kyse, mutta tosiaan maailman talousmahti, niin sieltä li- riittää sitten ö, sitä, sitä, sitä resurssia ikään kuin näiden kumppanuuksien hankkimiseen. Ja, ja, ta, sehän nyt pikkuhiljaa tarkoittaa sit sitä, että jos, jos ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeinen kansainvälinen järjestys perustui pitkälti meidän marvojen varaan. Eli siinä, silloinhan lähdettiin liikkeelle siitä, että demokratia leviää maailmanlaajuiseksi ihmisoikeudet, oikeusvaltiojärjestelmä, niin kun meidän arvojen varaan rakentuu nämä kansainväliset pelisäännöt ja ne instituutiot, joissa yhteistyötä tehdään, niin nämähän nyt ei ole kaikki ollenkaan Kiinan arvoja. Ja jos, jos Kiina ryhtyy johtamaan tätä kansainvälisen järjestyksen rakentamista, niin silloin tässä tapahtuu aika paljon uudelle ajattelua. Ollaanko me sitten semmoisessa tilanteessa, jos me joudutaan sopeutumaan ikään kuin toisenlaisiin arvoihin, niin tämä on se kysymys, että kuinka paljon Eurooppa ja Yhdysvallat yhdessä sitten tai muiden muiden, demokraattisten maiden kanssa, niin kuin nyt Biden on ottanut tehtäväkseen luoda tämmöisen demokratioiden allianssin, niin niin pystyy puolustamaan näitä arvoja. Siis, siis uhka siinä mielessä, että, että nä, Kiinan, Kiinan näkemykset haastaa meidän arvot.
2: Onko Kiina lähtenyt tähän hybridivaikuttamiseen vahvasti myös mukaan, ja millä tavalla se näkyy?
0: Kiina toimii aika paljon samalla tavalla peitellysti käyttää, käyttää tota, tätä taloudellista instrumentti ja aina ei tiedä, että mitkä jäljet johtaa Kiinan valtioon, mitkä ei. Meillä on Huawei-keskustelu tässä käynyt kiivaana. Disinformaatioväline on, on tosi tehokas. On pitkään puhuttu siitä, että millä avoimuudella ja, ja millä periaatteella Kiina saa tietoonsa ja käyttöönsä esimerkiksi tota, modernin teknologian tuota, innovaatioita, eli, eli, eli nämä konseptit ihan kaikki päivänvalokeista, millä sit Kiina sitä omaa osaamistaan ja maailmanjohtajuutta luo. Ehkä se on vähän niin epämääräisempää. Venäjän osalta on aika selkeä, että Venäjä on tyytymätön oman roolinsa ja, ja valta-asemaansa, ja, ja pyrkii sitten myöskin näillä hybridivälineillä niin kuin Heikentämälläntä EUn yhtenäisyyttä, jotta se voisi itse olla vahvempi, saisi enemmän ikään kuin sanansia kansainvälisessä politiikassa. Kiinan osalta Nämä, tämä ei ole ehkä ihan yhtä suoraviivaista, että mikä, mikä tässä näissä hybridivälineiden käytössä on se lopun peräinen tarkoitus, koska sillä on, tota, muutenkin on näitä vallan arsenaaleja, erityisesti taloudellisen vallan välineitä niin kuin ihan riittävästi. Mutta kyllä me katsotaan tuolla hybridikeskuksessa, että sellainen, niin kuin, sellainen kokonaisvaltainen lännehaastaminen, mitä, mikä nyt on käynnissä, Erityisesti Kiinan taholta, niin kyllä siellä on kaikki välineet käytössä myös.
2: Joo, tämä tota velka-ansa, mitä käytetään paljon, mm. onko käsittääkseni Euroopassa, onkin Balkanilla ja itäisessä isäisemmällä puolella Euroopassa on käytetty paljon tätä, että tarjotaan johonkin projektirahoitusta ja sitten ikään kuin vähän, vähän, en tiedä kuinka suunnitelmallista, kuinka tietoista se on jo etukäteen, että tätä velkaa ei kyetä maksamaan takaisin ajoissa ja siitä sitä kautta jotenkin pyritään vaikuttamaan. Niin minulla herää kysymys, että No, tämä nyt on vain esimerkki. Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi niinku, täs pitäis, niinku, tietää enemmän, että voisi sanoa, mutta jos otetaan tämä Tallinnan tunneli, mm. mitä ollaan niinku, suunniteltu, niin siitähän on kaksi erilaista niinku, ehdotusta. Ja toinen, tämä yksityisen sektorin ehdotushan on ehdotettu sillä mallilla, että si, siihen tulisi paljon kiinalaista rahoitusta. Ja tietenkin Suomi vaikuttaa taloudellisesti suhteellisen stabiililta maalta ja aika maksukykyiseltä maalta ö, suhteessa moneen muuhun maahan. Mutta mut onko tässä silti semmoinen riski, että tämä saattaisi olla vähän niinku samaa, samaa kakkua?
0: No Kiina, äh, Kiina, Kiinan niinku ykkösväline äh, viime aikoina on. Ollut erilaiset infrastruktuurihankkeet. Eli, eli tota, jos ajatellaan mitä Kiinan, tämä uusi Silkkiteä-projekti, jossa se rakentaa infra- infrastruktuuriyhteistyötä, erilaista teitä, rautateitä, satamia, Vähän joka puolella Keski-Aasian läpi. Meillä on, niin on tällainen arktinen silkkitiehanke. Kiina on rakentanut infrastruktuurihankkeita Afrikassa ja on selvää, että ei suurvalta rakenna ympäri maailmaa infrastruktuuria, vaan jotta se olisi kivaa muille. Vaan, vaan, vaan tota, kyllä, kyllä tota maailman historia osoittaa, että siellä jossain on itsekäs tavoite, eh, mutta niin kuin sanottiin, kun ryhdyttiin pie- Kiinasta puhumaan, niin tässä on vähän pidempi perspektiivi ja se voi olla tosiaan, että näin ei ole niin ihan nyt... Eh, lähitulevaisuuden asioita sillä tavalla, että ei ole tietoisista ajateltu, että nyt kun satsataan tähän infrastruktuurihankkeeseen, niin sitten ensi vuonna pyydetään sitä poliittista uskollisuutta, vaan että se voi olla, että satsataan nyt ja katsotaan sitten, että koska tulee maksun aika, mutta kyllä mä sen verran olen... maailmanpolitiikasta oppinut, että kyllä mä sanoisin, että että se se riski on, että maksun aika joskus tulee ja mikä silloin on se maksu, mitä vaaditaan, niin se riippuu sitten senhetkisestä ympäristöstä, tilanteesta, poliittisesta ympäristöstä, onko onko minkälaista lojaalisuutta, tukea, kumppanuutta, sitten vasta vasta vuoroisesti pyydetään, mutta ei, ei ehkä ihan kuitenkaan sellaista, puhdasta auttamisen iloa.
1: Kyllä. Mitä muita uhkia? Me puhuttiin, no muutama esimerkki, sosiaalisen median käyttöä ja tämä Kiina-esimerkki. Mitä muita tämmöisiä isoja, ja kyberturvallisuus, mm-hmm. mutta onko muita tämmöisiä ää, isoja haasteita, mitä te näette?
0: No kyllä tämä kyber nyt on, on sellainen, että siitä nyt, ettei, ettei kuulosta niin öö, Paisutteluta, niin sitä ei viitsi yksityiskohtia ehkä alkaa tässä nyt esiin tuomaan. Mutta jos ajattelee modernin teknologian kehitystä ja sitten ajattelee sitä, että miten, mitä se tarkoittaa meidän kaiken riippuvu- riippuvaisuuksien äh, suhteen, mitkä, mitkä, äh, miten meidän niin kuin erilaiset verkostot on riippuvaisia toisistaan, niin on, se on aika selvää, että se joka silloin osaa näitä verkostoja käyttää, niin, 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 niin tavallaan osaa meitä myöskin ohjailla tai, ja, ja o, omaa aikamoisen, Aikamoisen vaikuttamismahdollisuuden sitten. Eli kyllä se on niin kuin loputon pelikenttä ja siellä pitää olla tosi tarkka, jos ajattelee yhteiskuntien kriittistä infrastruktuuria, energian saantia, muita riippuvaisuuksia, että siellä niin kuin itsellä pysyy johto, mutta tuntuu vaan siltä, että niin kuin tässä Suomessa, Suomessakin viime aikoina ollaan, Opittu, että, että siellä tota, näppäryys on aina ja nopeus siellä toisella puolella ja sitten vasta ikään kuin iso laiva kääntyy hitaasti, että sitten vasta keksitään, kun joku on jo, jo etsinyt meidän haavoittuvuudet osoittamaan. No meillä oli Suomessa tietysti esimerkki myöskin siitä, että miten rajaturvallisuutta ja maahanmuuttokriisiä voidaan käyttää toisen valtion ö, toimesta. Ö, Venäjä avasi pohjo- pohjoiset rajanylitysasemat silloin 2015 syksyllä, kun muutenkin oli aika, aika kuumat oltavat täällä silloin sen maahanmuutto kriisin puitteissa ja poliittinen tunnelma, vastakkainasettelu kärjistyi. Jälkeenpäin on osoitettu, että ei ollut, ei ollut sattumaa, että juuri silloin. ja, ja, ja Tulijoita sillä kerralla oli joitakin tuhansia. Vähän ennen oli vasta- rajat avattu Norjaa.
2: Anteeksi, voitko puhutaan lisää? Ei ollut sattumaa. Millä tavalla ei ollut?
0: No näitä tulijoita on myöhemmin haastateltu ja he on kertonut, että heillä on ollut kuljetus Moskovasta sinne pohjoiselle rajaylitysasemille. Et eivät mm. eivät tainneet olla kuitenkaan sitten ihan turisteja tai sa- sa- satunnaisia kulkijoita, jotka myöskin sitten Venäjän rajan päästi ilmaan asian kuuluvia papereitani Suomen puolelle. Eli, eli on, on tässä monenlaisia keinoja käytetty ja varmaan, varmaan, tota, varmaan on keinoja, jotka on vielä niin näkemättä. Mutta, eli, eli tämä teknologinen ympäristö käynnissä oleva suurvaltakamppailu ja ja meidän halu pitää kiinni meidän avoimista yhteiskunnista, meidän meidän omista arvoista, niin se on tämä tavallaan kokonaispaketti, jonka puitteista tehdään töitä ja yritetään löytää sitten sellaisia välineitä. Miettii myöskin esimerkiksi sitä, että kuinka me voidaan kannustaa tällaisia ulkovaltoja, olemaan käyttämättä näitä välineitä. Eli kuinka me voidaan asettaa niille, kuinka mm. me voidaan puolustautua, kuinka me voidaan asettaa niiden välineiden, välineiden käytölle kustannuksia tai, 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 tai tehdä niin kuin siitä, saada nämä vaikuttajat näkemään ne negatiivisessa valossa, niin siinä onkin meillä niin pähkinää purtavaksi. Kyllä.
1: Miten sitten äh, korona? Niin sehän ei nyt ole minkään valtion äh, käyntiin laittama. Tai hy- niin, <laughs> hyvin uhka, mutta tota, liittyykö se jotenkin se, liittyykö mitenkään tähän? Tietenkin se liittyy siinä mielessä varmaan, että, että no, valtion, valtion rooli on, on pyrkiä ratkaisemaan ja meillä on samaa infrastruktuuria siinä alla ja, ja, ja muuta vastaavaa. Mutta mut se ehkä liity suoraan, niin kun, tai näettekö te pandemian tämmöisenä tulevaisuuden uhkana, tai se, että jos se ei ole se, niin, niin tietenkin bioaseet ja tämän tyyppiset on sellainen asia, mikä on puhuttanut ehkä nyt tämän jälkeen, niin Toivon mukaan kukaan ei innostu, mutta tavallaan ainakin on ollut aika aika selkeä näyttö nyt koronan jälkeen siitä, että mitä pahimmillaan tämmöinen voi saada aikaiseksi aika lyhyessä ajassa.
0: Kyllä, se on aika aika kauhistuttava kauhistuttava ajatus ja ja tietysti joku joku, sellaistakin, tai tai, tai tämä voi jonkun innostaa sillekin asialle. Tämä pandemia on ehkä, mä olisin Kansainvälisen politiikan näkökulmasta toivonut, että tämä olisi ollut nimenomaan yhteinen globaali haaste. Ja me ollaan eletty nyt tätä kilpailun aikaa tässä suurvaltojen välillä, niin tämä olisi voinut mennä siihen muottiin, että kun kaikki kärsii ja tämä on niin kuin inhimillinen tragedia, joka puolella, niin tässä olisi nähty niin kuin sellainen yhteinen aihe, joka olisi sitten ylittänyt tämän kilpailuasetelman ja tuonut meidät tai valtiot yhteistyöhön niin tieteelliseen yhteistyöhön, mutta myöskin poliittiseen yhteistyöhön. Eli suomeksi sanottuna tukemaan toisiaan siinä, että miten tämä pandemia miten tämä selätetään. Mutta ei, ei oikeastaan mennyt niin vaan niin tästä meidän hybridinäkökulmasta, suurvalta poliittisesta näkökulmasta, tämä pandemiakin käytettiin ihan tai on käytetty ihan täysmääräisesti, niin kuten äsken puhuttiin, demokratiat vasta autoritaariset järjestelmät, että kumpi tässä on niin tehokas ja kumpi tässä on voittoja. Eli, eli tota, olla, on, on käytetty myöskin esimerkiksi meidän Euroopan unionin ja lännen heikentämiseen ja, ja tota, tai heiko, yrityksiin saada meidät näyttämään heikolta ja epäonnistuneelta. Eli, eli tota, ei siitä sitten ihan yhtä. Tässä on nähty myöskin, myöskin kun yhteiskunnat ja, ja valtion johdot on, on hyvin kiinni tässä kriisissä, niin, niin sitä on käytetty sit siitä näkökulmasta hyväksi, että on, on huomio ollut muualla. Niin tota, niin nyt esimerkiksi kun ollaan katsottu näitä kyberiskujen määr, määriä tänä aikana, niin nehän on jatkuvasti noussut. Eli tilanne on käytetty hyödyksi, että pistetty, sitten, koitettu pistää valtioita vielä vähän enemmän polvilleen, mitä pandemia on. Eli, eli ikävä, ikävä sillä tavalla, että se niin vaan kertoo meille siitä, että miten syvä tämä, syvä, syvät kuilut on ja miten, miten tota, kiivas itse asiassa tämä, tämä kilpailu on.
2: Kyllä. Siis, Mutta onko tämä paljastanut ihan niinku rakenteellisiakin ongelmia ö, läntisissä demokratioissa, niinku pluralistisissa tota, pa- maissa, missä ihmiset saa päättää ja, ja kansalla on suurempi valta suhteessa valtioon kuin monessa muussa, etenkin tämmöisessä autoritaarisessa valtiossa, niin onko niissä mm. sisärakennettuja niinku heikkouksia, mitä tämä disinformaatio on paljastanut ja joita ne on löytänyt, jotka saattaa olla ihan niinku, ei nyt viite sano pysyviä, koska ei mistään pysyviä ongelmia ei viitasi niin, koska ei voi tietää, mutta, mutta kuitenkin semmoisia niin rakenteellisia ongelmia kään kuin. Tai onks, ja sitten käänteinen puolella, onko demokratiassa myös jotain hyötyä näitä hybridiohkeen <laughs> torjumisessa?
0: Tuota, <laughs> No mä näen, että, että demokratiassa on monenlaisia hyötyjä ja, ja hyödyt... Kyllä se siis ylipäätään on joo, paljon hyötyjä. Joo, joo mutta ei, ei <laughs> <kyllä. laughs> tässä tilanteessakin, että ne hyödyt kyllä monenkertaisesti voittaa ne haitat. Onhan tässä tiettyjä sellaisia vähän uudenlaisia haavoittuvuuksia tullut esiin, että, se, että kuka ajatteli esimerkiksi sitä, että, että tota, miten me voidaan turvata meidän vaaliprosessit tilanteessa, jos ei pystytä pitämään ollenkaan fyysisiä poliittisia kampanjoita. Et, et, se on kuitenkin, että et puolueet kampanjoivat niiden edustajat, että kiertää puhumassa ihmisille, on erilaisia tilaisuuksia. Et vaikka ollaan kuinka niinku digiajassa, niin kyllähän nämä fyysiset kokoontumiset, se, että kansanedustajat pystyvät osallistumaan parlamentin työhön, mitä, mikä tänä päivänä ei ole, ei ole tuota asioita laita monessakaan maassa. Eli et, 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 kyllähän niinku nämä demokraattiset toimintatavat on, joutunut aika ahtaalle ja niitä on jouduttu sitten miettimään uusiksi. Et toistaiseksi kuitenkin demokratia on, on kestänyt, jos ajatellaan Yhdysvaltojen presidentinvaalia ja sitä, että tästä postiäänestämisestä yhtäkkiä tulikin iso poliittinen ongelma, vaikka sillähän nimenomaan oli tarkoitus vaan varmistaa ja ratkaista se, että pandemia, myöskin se, että pandemiaolosuhteissa kaikki voi kuitenkin ääntään käyttää, niin, niin tota, kyllä tästä varmasti, kun tästä nyt selvitään, niin... niin Nousee sellaisia ajatuksia myöskin, joihin pitää vastata, jotta meidän niin demokratiat ja demokraattiset toimintatavat säilyy elivoimasina. E, mutta tota, mut en mä ehkä sitä ihan allekirjoita, mikä se autoritääristen maiden niin alkuperäinen väittämä oli, että et, 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 et juuri se, että et tällaiset pandemiat edellyttää hyvin nopeita toimia ja demokratiat niin lähtökohtaisesti on aika hitaita toimimaan, koska... koska menetelmät on sen mukaisia, että kyllähän tässä nyt kuitenkin sitten aika, aikamoisia poikkeusjärjestelyjä eri maissa tehty hyvin nopealla aikajänteellä. Mutta enemmän sitten tämä just tämä, että onks meillä, onks, voiko demokratia toimia puhtaa virtuaalisesti. Niin on yksi kysymys, jota varmaan tässä nyt sitten tutkijat ja monet muut ryhtyy miettimään, että mitä me menetetään, jos meillä ei ole kokoontumis... Tai että meillä on kokoontumisvapaus, mutta meillä ei ole kokoontumismahdollisuutta niin perinteisessä mielessä.
1: Niin, on no ainakin digiäänestäminen saisi kyllä. Se, se, mm. se tekisi varmaan ihan hyvää ja varmaan nostaisi nostais sitten, jos se tehtäisiin vain mahdollisimman helpoksi. Ja, ja tota, sanotaan, jos laitteet, laitteiden hinnat tässä tulevaisuudessa vielä tippuvat sen verran, että oikeasti se ei ole kysymys siitä, etteikö ihmisellä olisi pääsy näihin laitteisiin, niin, niin tota, se tuntuu, tuntuu ihan järkevältä tavalta nostaa. Ää, osallistumista ylipäätänsä, mutta se ehkä se sivuu vähän aihetta, mutta mut kuitenkin tähän virtuaalidemokratiaan liittyen. Mut, piten sit, kun sitä tuntuu vähän semmoiselta ikuisuusongelmalta tai uhalta tämä tää hybridi sodan, että tämmöisiä uhkia tulee aina ole joko muiden valtioiden tai, tai sitten yksityisten toimijoiden ää, toimesta, koska aina on joku, joka haluaa sekoittaa pakkaa tai, tai saada muutosta aikaiseksi. Tämä ja...
2: Thomas Hobbes. Tämä ei ikinä lopu
1: aina, niin. Et... niin. Mm. Ja mitä suosituksia teillä on sillä, että valtio... mitä Suomen pitäisi esimerkiksi tehdä nyt, että me voidaan olla var... paremmin varautuneita tämän tyyppisiin uhkiin?
0: No, on tietysti, jos, jos, ke, jos keinoja jää, tai ajatellaan, niin ne voidaan niin kuin jakaa. Jos isolla pensselillä vähän maalataan, niin meillä on, meillä on ö kahtia, kakkaksi jakosia keinoja. Toinen on tietysti se, mikä meillä suomalaisilla on tutu, tutumpi, eli tämä yhteiskunnan resilienssi, eli kriisikestävyys. Eli silloin me katotaan, just ei vain jotain tiettyä yhtä hallinnon sektoria, vaan hyvin monia sektoreita ja katsotaan, että miten, miten turvataan tavallaan meidän yhteiskunnan toimiminen, meidän päätöksenteon. Säilyminen omissa käsissä kaikissa olosuhteissa ja niin kuin ikään kuin kaiken näköisiä haasteita vastaan. Siellä on nyt sitten tämä moderni informaatioympäristö ja, ja kyberympäristö, jotka on tänä päivänä se haaste. Eli, mutta, mutta joka tapauksessa me ollaan niin kuin hyvällä tiellä. Sitten toinen, toinen puoli, se toinen, kolikon toinen puoli on sitten semmoinen, mistä me puhutaan niin kuin pelotteena. Eli, eli kun mä sanoin, että millä me lyödään hintalapu niiden hybriditoimijoiden toimista, niin tämä on on nyt sitten toinen väline. Ja tämä ei ole enää ihan yhtä helppo. Eli eli meillä on erilaisia suosituksia keskuksesta meidän toimintaan perustuen. Jos nyt yksinkertaistetaan taas hiukan, niin näkyväksi tekeminen, syyllisen osoittaminen, vahva kansainvälinen yhteistyö. Eli ei saa antaa periksi vaikka... Vaikka tuntuu välillä, että ne syylliset pakenee ja ja keissit tuppaa sitten jo unohtumaan. Eli eli kun ne on pinnan alla tapahtuvaa toimintaa isoksi osaksi, se syy on juuri siinä, että nämä tekijät ei halua itseään... (laughs) Et, et, et jäljet johtaa heihin ja, ja silloin, silloin kannattaa juuri toimia niin kuin ei haluta, Eli, jotta saadaan lyöty se hinta, hintalappu. Eli jäljittämään ne teki, jäljittää ne tekijät ja, ja tekemään ne näkyviksi ja nostamaan ne esiin kansainvälisessä julkisuudessa. Ja tietysti yhtenä yksittäisiä valtioina toimiminen äh, tuottaa paljon heikomman lopputuloksen kuin se, että siellä on sitten isoja, isoja yhteisöjä, kuten Euroopan unioni tai NATO tai, 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 tai sitten vielä molemmat yhdessä niin takana. Ja nä, ne, tällaisia keissejä on jo. On jo nähty, eli eli valinneet pitää ottaa käyttöön kummallakin saralla. Mutta kyllä se, se, että kun tarkoituksena on vaikuttaa meidän yhteiskuntia ja päästä ohjailemaan meidän, meidän päätöksentekoa, niin se, että se estetään ja pidetään huoli tosiaan, että kaikissa olosuhteissa tiedetään itse kuka kuka johtajat valtaa valitsee, eli siellä ei ohjailuja, siellä leijo- vaalien alla pulpahda esille ihan uutta aihetta, joka polarisoi meidän yhteiskuntaa ihan eri tavalla, vaikuttaa vaalien lopputulokseen tai jotain muuta, kasata, kasata jotain jonkun vanha sähköpostikirjeen vaihtoa. kaiken kansan mm. ihmeteltäväksi, vaikut, sillä tavalla vaikutetaan jonkun ehdokkaan suosiovaaleissa, eli, eli Konstit- vaalien ohja- ohjailemiseksi on moninaisia. Meidän pitää tiedostaa ne ja, ja tota, sitten estää. estää. Ja tähän liittyy nimenomaan se käynnissä oleva keskustelu sosiaalisen median alustojen ö, vastuusta. Ö, mikä, on se, mikä on niiden vastuu siitä, että mitä siellä platformilla tapahtuu?
2: Se on jännä, miten tuo sosiaalisen median vaikuttaminen on niin kuin muuttanut keskustelukulttuuri mm-hmm. silleen. Siis Aika niin metatasolla jopa, koska mä huomasin alussa, siis ennen kuin tästä tiedettiin paljon, niin... Niistä keskustelu käytiin tietämättä, että monet näistä saattaa olla trolleja. Ihan niin kuin täällä vaan provosoimassa kysymässä niin provosoivia kysymyksiä tai jotenkin vaan sekoittamassa pakkaa yksinkertaisesti. Ja nyt, nyt kun tästä tiedetään jo aika laajasti, moni joka osallistuu siellä kommentointiin tai ylipäätään niin kuin asioiden seuraamiseen, niin tiedostaa sen, että, että täällä niin kuin moni saattaa oikeasti olla trolli. Tämä niin tää, tää hahmo, jolla nyt ei välttämättä ole niin monta postausta, äh, tota, äh, saattaa olla jonkun niin kuin ihmisen luoma äh, profiili. Niin, 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 mutta siinä on, siinä on nyt niin kuin muodostunut sellainen uusi efekti, minkä olen huomannut, on se, että monet että niinku näitä trolleja osoitetaan tosi usein, äh, niinku, tai niitä, niitä niinku, aletaan äh, huomauttamaan. Se on ihan niinku, niinku tavallinen vastaus nykyään, että okei, okay, kiva trolli, okay, <tosilta> okay, terkkue sinne Pietariin tai <tosilta> tämmöistä. Mikä on tavallaan ihan siistiä, just että, että, <tosilta> niinku, että osoitetaan osotetaan ulos. tulos. Mutta sitten taas toisaalta, mistä me tiedetään, että ne on oikeasti trolleja? koska ne on anonyymejä. Niin se, miten, miten tämä niinku, toinen metataso siihen, miten se vaikuttaa siihen keskusteluun netissä. Et, et, tää, tää, vaan se, että siellä on joku sekoittamassa pakkaa, niin se ei jotenkin ikinä lakkaa vaikuttamasta niihin tasoihin, mitkä, 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 mitkä kehittävät teitä keskustelumepiiriä. Se, se on tosi vaikea ongelma.
0: Se on tosi vaikea ongelma. Se on tosi vaikea ongelma. Ja siinä sit just, ö, kohtaa myöskin se, että onhan se sosiaalisen median... Rooli niin kuitenkin madaltaa sitä, ö, sitä tota yhteiskunnallisen keskustelun osallistumisen kynnystä ö, niiltä maanhiljaisilta tai muilta, jotka ennen perinteisten kanavien aikana niin osallistunut mihinkään. Eli sillä tavalla voi ajatella niin demokratian elivoimaisuuden kannalta tosi hyvä, että, että on erilaisia yhteisöjä erilaisia välineitä, kaikille saada oma äänensä jollakin tavalla kuuluviin. Mutta sitten on just se toinen puoli, että sitten sit niitä voidaan myöskin käyttää, käyttää tota, poliittisiin tarkoituksiin näitä kanavia ja sananvapaus ja tota, sananvapauden käyttö yhtäältä ja sitten, sitten tota, just, just nämä poliittiset kampanjat tai jotenkin ohjaillut tarkoitusperät, että sitten kun tota, vahvistaa demokratiaa, mutta toisaalta voi tuoda demokratia nimenomaan iso haavoittuvuuden ja sitä kautta heikentää sitä.
2: Tässä olisi varmaan hyvä kun niinku huomioida jonkinnäköinen medialukutaitoiksi vaan, että et kun esimerkiksi lukee, kun oli tämä Navalnin keissi, mm. ja ennen tota, tämä Sergei Skripal-tapaus, joka nyt ei sinänsä ole itsessään hybridivaikuttamista, mutta tämä mutta Kremlin lausunto sen jälkeen, missä puhuttiin, niinku niinku, tai, tai sitten löytyi, todisteet. Niin tietysti että tämä, on, tämä on tehty ja tämä on tehty niin tietoisesti niin ihan niin valtionhallinnon ylimmästä portaasta. Minusta niin, niin vastaus oli joku, että, että, että siis Putin kiisti täysin tämän, että me ei, me ei ole tehty tätä, mutta kun kysyttiin laajemmin, että, että mitä tapahtuisi että ansaitsiksi navallitän, että joo, kaikki maanpetturi, kaikkia maanpettureita rangaistaan asianmukaisella tavalla. Ja sitten samalla toisessa lauseessa sanotaan, että ei me tehty mitään. Mutta sitten taas toisessa lauseessa sanotaan niin, kuin, niin, niin epäsuorasti suoraan, kun vaivoi sanoa, että kyllä me
1: tehtiin se. Niin, so, siitä oli vielä se pyrittiin puhelu, anteeksi, että ei, ei laitettu tarpeeksi myrkkyä. Että niin, on. se joo, mm. se uusin joo niin,
0: se, se, se sekoittaa silloin tätä pakkaa ja, ja näille hybridi ö, Uhille, niin niillä on tyype, tyypillisesti just tämmöinen hämmennys, mm. ö, sekasoron luominen, ö, vähän niin kuin kaoottisuus, just, että, jotta ei tiedetä, ne valta- ja vastuus hämärtyy. Eli tällainen toiminta sillä tavalla just voidaan liittää siihen, että siihen oikein pääsee niin kuin käsiksi. Mm. Eli, eli voidaan esittää arvailuja, vahvoja epäilyjä, mutta ei vedenpitäviä todisteita, saatikka sitten että joku, joku niin kuin ottaisi ja kantaisi vastuun jostain niin, niin tota, ne jää niinku auki ja sillä tavalla ne on jatkuvasti meidän keskuudessa ja, ja hämmentää tätä isoa kuvaa ja tätä asetelmaa.
1: Kyllä. Niin ja Venäjän tapauksessa mä kuuntelin just semmoisen Tappolista-nimisen kirjan, jonka Heidi Blake on kirjoittanut just siitä, miten Putinin hallinto ja F, äh, FSB on suoraan tappanut tota, Lontooseen painneita oligarkkeja ja heidän, heidän avustajia ja entisiä FSB-agentteja ja, ja niin täysin kiistatta tehnyt tämän ja tietenkään mitä ei ole myönnetty, niin tuntuu, että ei pelkästään tässä hybridiuhissa on, on niin tämä sama käytäntö, vaan, vaan Venäjä kiistää suoraan kaiken ja ehkä siinä tuli just aikaisemmin jo mieleen se kysymys vaan, että se, että me osataan sormella ja tehdään tämä asia tietoiseksi, niin, niin se on varmasti niin todella hyvä, mutta se ei tunnu esimerkiksi Venäjän tapauksessa vaikuttavan yhtään mihinkään. Se tuntuu, että heitä ei kiinnosta se, onko se, onko se siitä kiinni, että me ei Tehdä tarpeeksi tosissaan. Tietenkin on maailman, kaiken maailman pakotteita ja asioita yritetään tehdä, mutta mut tota, tuntuu jotenkin, että Venäjä ei piittaa siitä, mitä, mitä esimerkiksi länsimaat heistä ajattelee päinvastoin.
0: Se on vähän ehkä kahtiajakoinen. se yhtä, Yhtäältä asia juuri näin, että tuntuu, että heillä on niin vähän erilainen tämä näkökulma asioihin. Heidän järjestelmänsä, se autoritaarinen järjestelmä, se edellyttää vähän erilaisia toimintatapaa, se ikään kuin kannustaa heitä... Ö, ja, ja myöskin sit sikäläisestä näkökulmasta voi olla että sellaiset tietyt teot, joita me pidetään täysin ää, ei oikeutettuna, epämoraalisina, ää, niin, niin tota, nähdään kovinkin, tai, tai, ne, ne saa kannatusta eli, eli suurvallan. Ää, Jossain vaiheessa oli, oli mielipidekyselyä, jotka osoittivat, että venäläiset on kuitenkin pitää, pitää puutti niin suurena saavutuksena sitä, että hän on nostanut Venäjän niin kuin tänne kansainvälisen politiikan parasvaloihin. Hän on nostanut sen tänne suurten keskeisten toimijoiden, ö, toimijoiden keskuuteen. Niin sillä tavalla sitten tämä tarkoitus on pyhittänyt ne keinot, mm. keinot, joilla sinne on nostettu. On nimenomaan on, on Ukraina, on, on tota, ase, aserajoitusregimien... Ö, haavoittaminen ja, 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 ja sitten tietysti, mitä, mitä tulee sitten tämmöiset jopa äärimmäiset ö, yksilöihin kohdistuvat keinot. Eli, eli, eli se on, ö,
2: Eikö se, voisi myös nee. sanoa, että keinot on tavallaan osatarkoitusta siinäkin tapauksessa, että tavallaan niinku nämä on niinku itsessäänkin asioita, mitä saatetaan arvostaa, ö, että, että aa, okei, sä, sä et kohtele näitä asioita silkihanskain siistiä.
0: Joo, to, se on ikävä sanoa, että, että tota, Venäjällä ei ole niin kuin niitä taloudellisia pelimerkkejä. Se, silloin siis, se, mm. se mikä sillä on, niin sillä on niin vahva suurvallan ego ja sillä on vahva pyrkimys ö, suurvallaksi suurvaltojen joukkoon. Silloin vahva pyrkimys saada niin kuin valtaa ö, ikään kuin suurvaltana, mikä sen näkökulmasta tarkoittaa myöskin ö, valtaa sen lähipiireihin, eli, eli, eli tämmöinen, niin kuin, Öö, <laughs> ja, ja eli, eli tota, se haluaa sillä tavalla suurvallan niin kuin, edut, mutta sillä ei ole niitä, niitä perinteisiä suurvallan resursseja, eli, eli taloudellisia edellytyksiä. silloin sotilaalliset, öö, se on ydinasevalta ja sillä on myöskin öö, sotilaallisia pelimerkkejä. Mutta se, mikä sitten Venäjän ikävällä tavalla nostaa tänne, tänne suurvaltojen kerhoon, on nimenomaan se häikälemättömyys se ja se, se ikään kuin halu ja kyky käyttää niitä, niitä, niitä sotilaallisia välineitä ja myöskin sitten näitä, näitä muita välineitä. Eli silloin se ei voi jättää ikään kuin se, o, se ottaa sen roolin ja näkyvyyden ja se ei voi jättää sitten muita välinpitämättömiksi siitä. Mm. Eli se, se, se hakee silloin ne keinonsa, kun se tavoite on nimenomaan päästä siihen pieneen suurvaltojen kerhoon.
2: Se on harmi, koska mä, mä Mun Venäjä on, siis on upea maa ja siis upea paikka. Jotenkin niin siellä aistii semmoisen... Niin kun semmoisen niin kuin, niin kuin jonkunnäköisen kolhun kansalliseen integriteettiin jollain tavalla, joka on, ja, ja toivoisin, kun sieltä on tullut niin paljon hienoa kirjallisuutta, me tunnemme monta, niin kuin mun kaveri on venäläinen, ja, 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 ja jotenkin niin se tuntuu vain niin aika suht läheiseltä paikalta, monella niin kuin rakkaallakin tavalla, mutta sitten, että et, et tää on se, Tämä on se paikka, jolla on johonkin tavalla, tavalla ajauduttu, ottamatta mitään vastuuta pois siis tietenkään. Mutta niin kuin jollain tavalla sen, niin kuin jos katsoo historiaa, niin ymmärtää, miten tähän tilanteeseen on ajauduttu siellä.
0: Joo, ilma, ilman muuta. Että siellä siellä niin näkee sen kyllä sen, ne, ne, ne tekijät, mutta, mutta niin kuin sanot, niin niitä ei millään tavalla pysty oikeuttaa. Eli pinta-alallisesti valtavan suuri valtio ja, ja, ja jota sitten jonkinlaisella johtamisjärjestelmällä täytyy pystyä hallitsemaan ilman, että, ilman, että tota, valta murenee, ilman, että valtio, valtio jakautuu. Ja, ja nyt sitten Putinin aikana on valittu tällainen järjestelmä, ja, ja kun se järjestelmä ei ikään kuin normaaleihin demokraattisin keinoin pysty uudistumaan, tarjomaan kansalaisille ö, kaikkia mitä kansalaiset odottaa, niin sitten haetaan ne välineet muualta, että aina helpompi osoittaa ulkopoliittisia saavutuksia, niin sitten ne kotimaiset epäkohdat ehkä tuntuu vähän pienemmiltä tai tai jää sinne taakse. Ja toki tietysti myös politiikan tutkijat tapaa sanoa, että se se menetetyn imperiumin kaiho johtaa sitten tietysti myöskin omanlaiseensa politiikkaan, ikään kuin suurvaltapolitiikkaan ilman suurvaltaa.
2: Niin, vähän niin kuin Britanniassa, mutta vähän eri tavalla. Vähän eri tavalla. Vähä mm. Siellä se on vaan niin kuin vahvistunut sarkasmi.
1: Niin, se on onneksi vähän vähemmän tappavaa kuitenkin, niin. toistaiseksi. Kyllä. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos paljon teille. Tämä on tosi mielenkiintoista. Kiitos teille. Ja muistakaa, että voitte itse vaikuttaa ainakin oman medialukutaitoon ja tietoturvanne niin Kommentoikaa alle, että mikä on. Joo, Mä Ei, en näin keksi mitään jaksoa, mitään hyvää. Ottakaa kai, kalevatilaukset ja palataan edes jaksosta. Kiitos paljon. Kiitos. No, moi moi. moi.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTuCastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.